0: Sejam bem-vindos a mais um episódio, conversei aqui com a Bruna Campelo e a Bruna vai falar pra gente sobre como as feridas emocionais impactam a nossa vida. Espero muito que gostem e vamos à entrevista. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Conscientemente. Estou recebendo aqui novamente a minha xará, a Bruna. A Bruna Campelo, que já esteve aqui em maio de 2018, no episódio de número 34. A Bruna faz um trabalho lindo de reconexão né, com a nossa essência, ajudando muitas mulheres a viverem sua missão. Então, Bruna, eu gostaria de saber o que aconteceu desde lá, as coisas mais importantes que aconteceram na tua vida, sei que tu mudou de país, né? tá morando agora em Portugal, então eu gostaria que tu contasse pra gente um pouquinho sobre a tua caminhada ali desde 2018 e a Bruna também veio falar com a gente sobre feridas emocionais, sobre como as nossas feridas emocionais impactam a nossa vida e até a realização da nossa missão, né Bruna? Então, o espaço está aberto aqui para tu contar para a gente.
1: Ah, obrigada, Bru. Primeiro, quero agradecer né, pelo, pelo convite mais uma <risos> vez. Muito bom estar tá aqui. Quero feliz. parabenizar também, porque é incrível ver o crescimento e é incrível ver como em... Pouquinho menos que dois anos, tanta coisa se transforma para melhor quando a gente mantém o foco, né? É verdade. Então, parabéns. Obrigada, <risos> obrigada. É, bom, eu sou a Bruna Campelo, do Respiração sua Missão. É, de maio de 2018 para cá, caramba, muita coisa, <risos> Bruna. É, tem gente que você já comentou aí, então eu mudei para Portugal. A gente vai fazer eu, e meu marido Dudu, né, que é meu sócio também na empresa. A gente vai fazer quase um, um ano. A gente está fazendo em maio, justamente em maio a gente vai fazer um ano. É, aqui tem sido de muito crescimento, realmente de muita evolução e de muita expansão também. Uhum, ah, de lá para cá também. O Respiri Sua Missão cresceu e a gente está é muito, muito feliz com isso. Cresceu em termos de estrutura, de profissionalismo, é, em termos de redes sociais, em termos de clientes, né? Uhum. E isso realmente alegra muito meu coração. Cresceu também no sentido de hoje a gente ter um curso online e já preparando outros, que né? Chão. Que naquela época a gente ainda não tinha. E eu acho que, assim, foi muito crescimento em todos os sentidos e vale a pena dizer que com vários desafios, uhum, né? uhum. Porque às vezes a gente pensa, ah, só coisa boa, né? O que que é bom e o que, que é ruim? A gente já Sim. começa a partir de febre, então foi muito crescimento, mas isso não significa que não tivemos dias de choro, de desafiadores,
0: uhum, uhum. né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar Sim. de felicidade emocional. Sim, é, a gente percebe, né, Bruna, como o universo, ele precisa chacoalhar a gente para extrair da gente o nosso melhor, né? A gente tem um potencial infinito, mas se nada mudasse, nada mudaria, né? Então, <risos> a gente precisa se ver, muitas vezes, desafiado a mudança, o crescimento, mas sempre, sempre, sempre nos levando ao melhor, se a gente estiver focado né, no melhor, no copo uhum. meio cheio, digamos assim.
1: Exato, concordo plenamente e tem sido assim mesmo que a gente tem buscado viver a nossa vida, assim, essa visão é, do todo mesmo, sabe? E sem excluir aqueles momentos difíceis, aqueles uhum. momentos mais desafiadores, porque eles... Foram eles que nos trouxeram, inclusive, até aqui, em todos os sentidos, pessoal, profissional, financeiro, e assim vai.
0: Legal. É, eu vejo que é uma tendência, né, Bruna? Às vezes, os momentos é, difíceis, a gente quer cortar da nossa vida, a gente quer se alegrar e que eles passem logo, e é óbvio, é uma... Coisa importante a gente olhar para esses momentos e conseguir transcendê-los. Só que é importante também a gente sentir né os, os sentimentos que vão vindo, as emoções que vão vindo desses momentos de dificuldade, de crescimento, né? Porque as próprias emoções vão nos guiar para estados melhores.
1: Isso, e é, é, tem uma coisa que eu sempre digo, Guru, sobre as nossas emoções, nossos sentimentos, sobre nosso, nossas sensações físicas uhum. Por exemplo, um desconforto que a gente tem no estômago Ele não tá aparecendo à toa, de graça, do nada uhum. Ele tá aparecendo porque ele tá comunicando algo A gente pode ouvir, perceber ou não Podemos uhum. ignorar, uhum. porque tá no automático, porque tá corrido, porque é isso, porque é aquilo E ignorar mas de alguma forma, as nossas emoções, elas têm esse lugar e as nossas sensações físicas também, de comunicar Isso. algo. Isso. Então, quando a gente fala do sentir, e o sentir para mim, assim, o sentir na minha vida pessoal e no meu trabalho, são essenciais, são na base de tudo, porque eu digo que se a gente nem não se a gente não sentisse, primeiro a gente não estaria nem em uma condição normal, entre aspas, de vida. Uhum, uhum. É algo de errado com a gente, de, de errado, de fora do normal e fora do fora do saudável no nosso corpo físico, uhum. nas nossas, no nosso cérebro, se a gente não sentisse isso. E o sentir, eu sempre digo, que ele transforma a gente. Porque se, por exemplo, eu sinto um, um luto, porque uma relação terminou, porque um projeto acabou, <risos> porque alguém que eu amo muito morreu, enfim, algo assim, que são geralmente coisas que a gente evita falar, mas que todos nós passamos. Uhum. E se eu sinto isso, em algum momento aquilo passa. Mas quando eu tento não sentir, aquilo fica. Isso, e o problema isso. é que quando fica, vai precisar comunicar de alguma forma. E aí, geralmente,
0: o corpo é quem comunica. Bem isso, Bruna, perfeito. É isso mesmo. Então, realmente, a importância de a gente se permitir sentir, né, é, acolher, aceitar aquilo, aceitar a dor, né, e não simplesmente querer cortar ela e dizer, não, ela não me pertence. Existe até aquela frase do Jung, né, Bruna, que fala, aquilo que eu aceito me transforma e aquilo que eu nego me, me subordina, né, de alguma, não lembro exatamente. Mas... É, me
1: prende, né? A é. gente fica preso quando a gente nega algo. Uhum. É, tem uma... algo na constelação familiar que eu amo, eu sou apaixonada, que é a questão do eu vejo. É uma Isso. expressão simples, mas ela é, ela é tão fundamental na nossa vida, né, Bru? Porque é se eu estou com uma questão, com alguém, ou comigo mesmo, ou com uma dor, se eu não olho para aquilo aquilo inflama, uhum, uhum. ou o que é inflamar? Né? Aquilo vai pegar fogo, em, alguma, em algum momento aquilo vai pegar fogo, né? Agora, quando eu olho, eu posso dizer, eu vejo isso, eu vejo você, ou eu me vejo, Perfeito. eu vejo a questão, aquilo pode ser o que é, é um, é um espaço novo que a gente entra de permissão, uhum, uhum. e essa permissão... Nossa, eu sinto que ela tem transformado A minha vida e a vida de muitas pessoas Muitas, Bru Porque é sair de um estado onde a gente Separa, segrega uhum, uhum. E ir na direção de E aí cada um vai ter uma visão Se é possível a gente viver totalmente O estado de unidade Encarnado na Terra Cada um vai ter seu ponto de vista Mas a minha visão é, é começar a sair de um estado de separação Onde a gente tem uma mente, um ego Onde o outro é ruim, o outro uhum. é aquilo Eu não, eu sou diferente E começa a perceber, peraí, se eu falo do outro, eu também tá falando de mim Isso né? E se eu aponto o outro, também tô apontando para mim uhum. E se o outro tem essa dor, eu também tenho essa dor uhum. E a gente começa a ir na direção desse estado de unidade na, no meu ponto de vista, ele pode ser um caminho desafiador, sim, em alguns momentos Porque desapegar daquilo que a gente construiu, às vezes com tanta segurança e força Diga uma capricorniana como eu, não sei se você me entende também É um desafio a gente ir desapegando Mas à medida que eu fui desapegando dessas máscaras e dessas necessidades todas Eu fui ficando muito mais leve É impressionante
0: Bru, é muito e... isso
1: para mim, isso não tem preço,
0: Bruno. <risos> é, é muito isso mesmo. Esses dias eu vi um vídeo de constelações e era uma constelação na prática, até onde a pessoa, ela tinha uma dor de cabeça muito forte, muito forte durante muitos anos, ela estava tentando tratar e, na verdade, na constelação foi visto, né, que ela não estava olhando, justamente, não estava vendo aquela dor, ela negava aquela dor. Então, uh, aquele vídeo deixou muito claro o quanto a gente tem que dizer sim, né, ver e dizer sim, não resistir aquilo que... Uh, que está sendo apresentado para a gente. Então, é, a gente tem que dizer sim à nossa resistência, à mudança. A gente tem que dizer sim àquilo que dói. A gente tem que dizer sim, é, enfim, aos sentimentos negativos que a gente ainda carrega dentro da gente, a nossa sombra, porque é só acolhendo que a gente integra, né? Não é hum. cortando e, e se despedaçando.
1: Total. Total. E até para não ficar tão de repente algumas pessoas acharem assim que isso é muito ar ah, mas ela uhum. é no céu lá nas nuvens é. como boas capricornianas então vamos trazer para terra Exato. Basta a pessoa que ouve é pensar num exemplo prático no último mês de repente numa dor de barriga que tentou segurar
0: uhum.
1: sabe ou numa tristeza porque alguma coisa aconteceu no relacionamento amoroso da pessoa e ela ficou triste naquele dia e ela falou assim eu não vou ficar triste eu não vou ficar triste como é que fica depois? Como é que uhum. foi o dia seguinte ou as horas seguintes? Eu tenho certeza que também foi de, do ib. Então, muitas vezes a ideia, né, Bru, de, do não ver, é para não fazer contato com a dor, já que é. o ego é isso que ele quer. Ele quer sempre diminuir a dor e o sofrimento da uhum. nossa vida. Sempre uhum. aumentar o prazer. O problema é que nós somos adultos e queremos continuar aceitando prazer. E não dá. Porque isso não é a realidade. <risos> né? Uhum. E aí, é, essa questão Que você trouxe, eu achei muito legal do, da, da constelação na prática É basicamente dar permissão E tem o sim É uma das expressões, vamos dizer, mantras assim, Uma das expressões mais importantes Da constelação Porque quando eu digo sim Eu é. paro de carregar algo Que nem era meu para carregar é. Quantas pessoas têm Julgando os pais por causa de assuntos Que aconteceram, por causa de Às vezes nem da relação deles com o filho, mas da relação entre eles. Uhum. E o filho tá lá julgando, julgando, julgando. Uhum. No momento em que começa a dizer sim para isso, nossa, fica muito mais leve. Eu sou a prova viva disso. Fica muito mais leve a vida, porque a gente tira uma mochila que nem uhum. era nossa, a gente nem deveria ter pego em primeiro lugar.
0: Sensacional. É isso mesmo, é colocar isso em prática, né? Constelação, na verdade, eu não tenho formação em constelação, mas tudo que eu vejo sobre constelação realmente me mostra o quanto ela vem agregar na nossa vida, né? Essa, pessoa, essa questão né? de acolher, é, dizer sim, realmente solta um peso que, nossa, é. não dá para imaginar. Nem
1: fala, eu tô estudando isso bem profundamente, faltam três meses para eu tirar minha certificação, tô bem feliz. Que legal! E, nossa, sim, tem agregado muito valor aos atendimentos, a tudo, porque só os conhecimentos e alguns exercícios sistêmicos que você já pode fazer antes de... É, da, antes mesmo da constelação em si antes de poder constelar já uhum. fazem muita diferença perfeito Muito que legal. legal bro
0: eu inclusive quero comecei a ver vídeos e, e ler mais justamente para também buscar uma formação e agregar nos atendimentos porque tudo legal. que a gente puder fazer para Ajudar uma pessoa a evoluir e, primeiro de tudo, a, gente, a nos ajudar sim. a evoluir é muito importante, né, Bruno?
1: Sim, sim, hoje eu tenho muita clareza disso.
0: Legal, legal. E, Bruno, então conta pra gente um pouquinho né, dos teus estudos, tuas, tuas experiências com clientes, enfim. É, como realmente as feridas emocionais, elas... Por que que elas têm, né? Não é o como, é o porquê que elas têm esse impacto tão grande na nossa vida. Uhum. Tá,
1: é, para isso, vou, vou trazer um pouquinho, assim, só das minhas formações para não ficar tão solto assim? Uhum, uhum. É, é a base do, do que eu sigo e de como eu junto tudo isso para falar de feridas emocionais, pode uhum. ser, Bruno? Claro, claro. É, bom, então eu sou hipnoterapeuta ericksoniana, então uso muito a hipnose nas minhas sessões de, de terapia, principalmente por conta dessa facilidade de poder usar uma ciência que já trabalha com os fenômenos naturais da nossa mente, tá uma ciência segura, uhum. né? para ressignificar aqueles momentos difíceis que todos nós tivemos. Então, se a gente tem uma ferida, daqui a pouquinho eu vou especificar mais como assim uma ferida, mas se a gente tem uma dor muito grande interior, muitas vezes, se a gente for tentar mudar isso pelo consciente, a gente vai se travar. Por uhum. quê? Porque dói, né? Imagina, eu tô com uma mascada no joelho que tá aqui há 20 anos, se você for tentar, vamos abrir aqui para ver, uhum, eu vou uhum. tentar protegê-lo. Porque ele já virou, eu brinco que as feridas, muitas pessoas usam elas como bichinhos de pelúcia. É, elas é. se agarram nisso e não querem mudar. E tudo bem, é o processo de cada um. Mas quando uma pessoa quer mudar, às vezes é muito mais fácil a gente usar uma ciência como essa, que é natural, né? invasiva, né, porque ela começa a processar e reprocessar aquilo no subconsciente uhum. é, Então, além da hipnose ericksoniana, agora eu tô me formando na Constelação Familiar uhum. né Eu sou formada em coaching, tenho quatro certificações em coaching de linhas um pouquinho diferentes Uma delas, que é a que eu mais uso nos meus atendimentos, é no método cura Sua Vida, da Louise Hay Que é bem Legal. conhecida e para mim, assim, uma grande inspiração. É uma das minhas mentoras, mesmo que Sim. não seja em vida, é, vamos dizer, de outra maneira. Também, né? também. E também é, a, a formação em leitura intuitiva, né? Uhum. Eu sempre, desde pequenininha, lua em Peixes, sempre fui muito intuitiva e isso para mim é fundamental. É, um, o, apesar disso tudo, de hoje ter formações, algumas outras coisas, enfim... Eu acho também importante dizer que eu não Já, sei lá, com 17, 18 anos Escolhi ser terapeuta Eu pensei em fazer psicologia Tinha um monte de crenças limitantes, como a uhum, gente fala uhum. né? Então tinha um monte de visões Ai, não vou ser psicólogo Porque eu gosto muito de dinheiro Capricorniano gosta de dinheiro e não dá dinheiro não, não. E tinha um monte de crenças limitantes e aí eu não escolhi isso eu fui fazer publicidade uhum. eu quero dizer só que a nossa história é muito importante hoje olhando para trás eu compreendo porque eu queria fazer psicologia e compreendo porque com 16 anos eu já queria começar a fazer terapia uhum. e comecei novinha então a fazer terapia com 18 é, e o ponto principal aqui associando então as feridas emocionais é que independente dessas linhas Uhum. O principal para esse trabalho vir para minha vida e para eu me abrir para ele foi que eu me permitir olhar para dentro de mim. Uhum. Então, o, o que eu quero dizer é assim: eu poderia ter 30 formações a mais até do que essa. Ainda assim, quando eu estou atendendo ou no meu curso online, conduzindo as aulas, os encontros ao vivo, ou enfim, gravando as videoaulas, etc., uhum. vem muito mais para mim. Toda a terapia que eu já fiz e continuo fazendo na minha vida do uhum. que qualquer formação, Bruno. Uhum. Eu, eu sempre digo que a gente só pode ir com uma pessoa que a gente já foi com a gente. Senão Perfeito. a gente não vai. Porque dói quantas vezes eu tô atendendo uma pessoa ou tô conduzindo o, tô no, conduzindo o grupo, né? O, o meu curso online tem encontros uhum. em grupo. É, e, e a pessoa tá falando assim, nossa, tá muito difícil, tá muito difícil. Porque é difícil a gente encarar de frente nossas dores e Sim. as nossas sombras, né? Só que se eu não sustentasse o quão difícil muitas vezes é para mim, uhum. como que eu ia sustentar para outra pessoa? Uhum. Então Exatamente. essas feridas emocionais são é, nossos mascados internos mais dolorosos e mais profundos. E como é que eles se formam? Todos nós tivemos uma infância. Então, nessa primeira infância, a fase onde a gente está mais como um esponjinha. A gente absorve mais as coisas. Até uhum. mesmo porque, para a gente crescer, o processo de aprendizagem precisa ser assim. Para a gente aprender a andar, a comer. Olha só, só a gente para para pensar. Como a gente aprendeu muito mais coisas em pouquíssimos anos de vida do que o resto da nossa vida inteira. A gente aprendeu a escrever, falar, Balbuciar, engatinhar, é andar, correr em pouquíssimos anos. É impressionante. É e isso se deve, em parte, porque o hemisfério direito da criança se forma antes do hemisfério de, é, esquerdo completamente. Uhum, uhum. O hemisfério direito é o hemisfério mais responsável justamente pelas nossas, pela nossa intuição, pelos nossos sentimentos, nossa sensibilidade, nosso emocional. O hemisfério esquerdo é o racional, é o lógico, é o mais analítico, é o que analisa, o que nos permite racionalizar.
0: Certo. O
1: ponto aqui é que quando a gente é criança, a gente está nessa fase, então, muito esponja, absorvendo, a gente não tem, então, totalmente a capacidade de racionalizar, uhum, certo?
0: Uhum.
1: Aí experiências dolorosas acontecem porque acontece com todo mundo. Mesmo aquela pessoa que teve uma infância muito feliz, pegando árvore no pé ou, então, na cidade grande, mas saindo com os pais etc. Ainda assim, ela teve experiências dolorosas que marcaram a infância dela. Essas experiências, às vezes, vão virar algo chamado trauma ou não. Mas o mais importante é que essas experiências, elas não são esquecidas. Elas uhum. ficam gravadas no nosso inconsciente. Sim. Algumas elas ficam conscientes e outras não ficam. Ficam só inconscientes. O mais importante é que essas experiências vão sendo somadas... E elas despertam, ativam ou criam... Dependendo do ponto de vista de cada um... Na minha visão espiritualista... Elas despertam algo que a gente já veio para curar... Uhum, mas isso é ponto de uhum. vista... E eu não levo isso pros meus atendimentos... Sim... É, mas assim... Desperta ou cria aquela ferida... Como por exemplo a ferida da rejeição... Uhum, uhum. E aí a criança cresce... Não sabendo que aquilo aconteceu... Mas ela vai pra escola por exemplo... E um dia os pais esquecem ela na escola ou demoram meia hora mais. Ela se sente rejeitada. Ou ela tá no, no play com os amigos e ela sempre é a última a ser escolhida para jogar bola. Aí ela uhum. se sente rejeitada. Uhum. E aí ela cresce. Ela tem um namorado e o namorado vai embora e ela se sente rejeitada. E assim vai. Mas por que isso? Não é daquele momento. É, são das ideias e verdades uhum. que aconteceram que, na verdade, ela... Pegou para ela, tomou para ela lá quando era criança, porque ela absorveu sem questionar. Então, um trabalho muito importante das feridas emocionais, para concluir, é a gente precisa compreender como funciona todo esse ciclo, e a gente precisa, como a gente falou antes, ver esse ciclo. Uhum. Porque enquanto a gente, eu sempre digo isso, e aprendi isso na constelação, a gente não muda pela dor. A gente muda pelo cansaço. Quando a gente já tá assim, cara, eu não aguento mais, agora chega, a uhum. gente muda. Não uhum. é isso, Bruno. Uhum. É, é basta a observar a nossa vida. A gente muda sempre pelo cansaço. Então, é quando a gente cansou e vai para o autoconhecimento e olha para trás e começa a ver de verdade todo esse ciclo, todo esse processo, aí a gente começa a se flagrar caindo nele e começa a sair dos padrões e refazer. É o uhum. eu refaço da constelação também começa a refazer, fazer diferente.
0: Perfeito, perfeito. Brooke. Basicamente, resumindo muito, uh -huh. eu vejo uh -huh. assim. Sim, é muito interessante porque a gente conta uma história pra gente, na, nas diversas áreas da vida e em todas as situações que vão nos aparecendo, de acordo com aquela história que Isso. tá formada já na nossa cabeça, né? Que virou uma verdade pra gente. Então, assim, é ah, certo. que nem tu trouxe um ótimo exemplo aqui da rejeição, né? Então, ah, eu sempre sou rejeitada, eu não sou é, digna de amor, eu nunca consigo uhum. alguém que me ama por completo. Então, essas, essa historinha começa a se repetir e os padrões se repetem porque a gente começa a emanar aquela energia do eu não mereço e ela vai se concretizando, né, Bru? Isso,
1: exatamente. Eu uso muito algumas teorias de frequência vibracional uhum, mesmo, né? Uhum. No, no meu curso, no, em tudo que eu faço. E uma das coisas que eu sempre falo é isso, a gente não atrai nada, a gente manifesta numa realidade física exterior o que já está manifestado dentro. Uhum, então, assim, uhum. se a pessoa já tá manifestando que ela é não merecedora, não importa, ela pode fazer o mantra que for, a afirmação que for, o que for. Não tem jeito, ela vai manifestar é, no lado externo aquilo que, a, a, o, o reflexo daquilo uhum. E tem pessoas que fazem suas limpezas, não ficam fazendo mil mantras, mil afirmações, mil um monte de coisa, né? mil rituais E estão manifestando coisas externas super legais uhum. Eu sou uma dessas pessoas mesmo eu não tenho é, aquelas coisas de. Acho legal quem tem, mas uhum. eu não me identifico. E eu não uhum. tenho essas coisas de tipo, ai, ah, agora eu vou ficar meia hora do meu dia fazendo uma afirmação. Sim, eu vou ficar todo, sempre às 5h10 da manhã olhando para o sol. Eu não tenho isso. E graças uhum. a Deus tem manifestado coisas muito legais. Claro que a gente manifesta uma outra coisa que, poxa, dolorosa e tal, mas a gente olha para isso, olha, olha. Né, aprende <risos> e segue <risos> em frente. E depois manifesta muito diferente. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, as pessoas têm muito ideias do que é autoconhecimento, espiritualidade. E Sim. é mais uma coisa que nos prende de se
0: espiritualizar. Porque espiritualidade e autoconhecimento não tem a ver com fórmula. Não, não, Vira mais um conceito e aí a gente se apega a mais um conceito. E aí que, que, o único que fica feliz com isso é o ego. Porque, na verdade, nosso Já. ser ainda não está livre, né?
1: Exatamente isso. Exatamente isso. E eu lembro... E acho que em 2016 mesmo, é, eu tava, foi até um pouco antes de eu fazer minha transição de carreira, assim, teve um momento super... Nossa, que isso ficou muito claro. Eu já estava no autoconhecimento há algum tempo, uhum. fazendo várias mudanças, uhum. mas assim, com ego... Ainda, tipo, me dominando bizarramente. Bizarramente mesmo, porque hoje eu percebo isso, né? Vai passando um tempo você percebe. Sim. E daqui a cinco anos, provavelmente, uhum. eu vou olhar para hoje e vou falar assim, nossa, meu Deus, como estava também me dominando. <risos> Mas é muito engraçado, porque eu falei, assim, um dia com raiva, assim, tava muito irritada com o fato de perceber tantas coisas, né? Uhum. Porque quando a gente começa esse processo, a gente começa a ver tudo... Tipo, enorme, gritando na nossa frente que a gente não via antes. Uhum. E aí eu, a minha terapeuta, na época, tava, falou alguma coisa que eu não lembro exatamente que foi, tocou num lugar desconfortável, falou assim, poxa, mas Buda conseguiu se iluminar? Como assim? A gente tem que conseguir também, <risos> né? Já deu tempo, não sei o que. Se... E aí eu, meu, aí ela olhou assim pra mim, nem pressou falar nada. Uhum. Aí eu, meu Deus, vamos ter que começar, vamos pro zero, vamos começar tudo de novo. Foi ótimo, porque eu percebi que eu tava, na verdade, tentando ser uma budinha. Uhum, e, cara, uhum. não tem. Ah, hoje, hoje eu sinto, não tem nada a ver com isso, mas naquele uhum. momento era a minha visão. Uhum. E tudo bem também, né? A gente poder assumir isso, eu acho que torna o processo até mais divertido. Sim. O bom humor é uma ferramenta. Claro.
0: É muito, é muito incrível. E. E é a gente ver como a gente quer realmente decepar aquela dor e dizer, não, essa sombra aqui, esse lado sombra não me pertence, eu não Sim. te vejo. Sim. Na verdade, tu tá falando, eu não te vejo, eu quero só a luz, eu só, eu só é. quero a tua luz. É. Mas, na verdade, não tem como a gente ser só a luz, né? A gente é, é
1: essa... Aí essa... É que aumenta, né? A sombra né? toda. Tem é. uma, você já viu aquele? Tem uma figurinha que rola no Instagram, no Facebook, que a pessoa está tentando virar de costas para a sombra e quanto mais ela vira, mais a sombra aumenta. Você já viu? Eu achei sensacional.
0: <risos> que é Nossa,
1: muito legal, porque é isso, né? Não adianta. Tudo é que se resiste persiste. Eu não é. lembro quem falou essa frase pela primeira vez, agora para citar, mas realmente é muito forte isso. É. Se a gente faz força.
0: Vai ter força contra. É muito verdadeira. E, Bruna, já que né, a gente falou muito sobre o que fica ali no nosso inconsciente, mas que continua reverberando e regulando né, a nossa vida, muitas vezes, é, desde a infância, enfim. É, então, até muitas pessoas já devem ter visto aquela imagem que, de um iceberg, né, que diz que 95% das informações e das coisas que nos regem estão ali no inconsciente Isso. e só 5% estão no consciente. Então, muitas Isso. vezes, a gente faz alguma coisa, repete algum padrão e aí a gente fala pra gente mesmo mas eu não entendo por quê. Por quê que eu tô repetindo? E é justamente porque tá lá, essa informação tá lá no inconsciente, né? Sim, sim. E eu gostaria que tu trouxesse pra gente, então, além da rejeição, quais são outras feridas que estão aí reverberando é, na vida das pessoas, só para que elas tenham um pouco mais de informação e clareza sobre essas coisas. Claro,
1: e, e eu acho isso muito importante. Assim, é algo que hoje eu percebo que é, é importante que as pessoas tenham essa clareza, assim, porque muitas vezes as pessoas pensam que estão. Tá... É, ah, estou com problema nas minhas relações. É porque tem algo de errado comigo. Uhum. E eu sempre gosto de dizer: não tem nada de errado com a gente, nada, nada de uhum, errado. Uhum. É o que tem é que a gente está machucado. Esse é o ponto, isso,
0: isso.
1: sabe? E se a gente passa a olhar com mais amor é, para esse machucado, em vez de resistir a ele, A nossa vida muda muito. Então, uma delas é a rejeição, como a gente uhum. já falou. A gente pode citar o abandono. Como outra, essas duas foram as mais presentes na minha vida, na minha história, assim, na rejeição uhum. e o abandono. E foi muito trabalho interno para poder aprender a lidar com isso, e é por isso que hoje eu trabalho com isso tão bem. Sim. Né? Então, sim. É, é, tem algo que me move muito nesse sentido, porque eu sei o que é estar nesse lugar tão uhum. doloroso, né? Uhum. É. A gente pode falar da solidão também certo. A baixa autoestima Geralmente é algo Que é um sintoma das feridas emocionais uhum. Mas tem pessoas que têm a baixa autoestima como A ferida emocional ah, tá. Uhum, uhum. Ah, então, são pessoas que fazem, às vezes, muitos trabalhos é, para melhorar a autoestima, mas trabalhos positivistas, tipo, fala afirmação, fala não, não, um monte de uhum, coisas uhum. que são positivistas, entende? Uhum. Só que o trabalho não é um trabalho positivista. Uhum. Precisa ser um trabalho, como, por exemplo, a constelação ou algo diferente disso, mas que seja sistêmico de acolhimento, porque... né? Isso, também, também mas sistêmico que não separa, não diz uhum. assim, vamos fazer só coisas positivas você vai melhorar a sua autoestima. Uhum. Não, vamos olhar então para aquilo que foi ferido, que gerou a ferida da baixa
0: autoestima,
1: uhum. para a gente poder depois usar outras coisas positivistas.
0: Como ferramentas daí, né? Mas não como abordagem principal. Uhum. Isso,
1: exatamente. A intervenção uhum. principal precisa ser diferente quando a ferida é da baixa autoestima. Uhum. É, então, eu falei rejeição, abandono, baixa autoestima, é, acho que falei mais um, deixa eu ver. A traição. É traição.
0: Uhum. Traição,
1: a humilhação.
0: Uhum.
1: Um, deixa eu ver aqui acho que esses são os principais. Né? Claro, com certeza tem alguns outros, mas que eu lembro agora esses são os principais: uhum, uhum. abandono, rejeição, traição, humilhação, é, a injustiça,
0: uhum, né? uhum. a
1: injustiça, a falta de autoestima, baixíssima uhum. autoestima e uhum. alguns outros. É, inclusive o livro da Lise Bourbeau das feridas. É, as Ia as falar feridas sobre ele agora. Uhum, as... uhum. Ele é um dos livros que mais assim eu me baseio, uhum. porque ela se baseia nas mesmas pessoas que eu estudo.
0: Ah, que então, legal. Então a
1: gente tem esse olhar muito muito semelhante assim, uhum, né? uhum. Um dos nossos projetos da empresa é que eu consiga ir para no Canadá fazer os cursos com ela. Aí eu te aviso. Que legal. Sim, avisa. <risos> Mas é e, bem legal.
0: É, eu ia falar sobre esse livro agora. Eu gostaria também que tu indicasse se existe mais algum livro onde fique um pouco claro assim para as pessoas, Nossa, é, alguma biografia, enfim, algum livro onde Existe um relato de uma ferida e de como ela é, ficou reverberando até que a pessoa visse realmente aquela ferida e acolhesse, hum. né? Algum trabalho então,
1: livra comigo mesmo, porque é. eu amo ler. Eu já até abri meu Kindle aqui. É. É, com certeza, As Cinco Feridas Emocionais uhum. e o segundo livro que a Liz escreveu 14 anos depois, que se chama Curar as Cinco Feridas, uhum. esses dois eu recomendo para todo mundo. Perfeito. Tem um outro livro também que eu gosto muito, que é o Como Curar Suas Feridas Emocionais, de um terapeuta nova-iorquino chamado Guy Witt, uhum. também tem no Kindle, ele é muito bom. É, outros livros que aí eles trazem um lado um pouco mais para a espiritualidade, Sim. mas que eles falam das nossas dores, das nossas questões e eu gosto muito. São todos os livros do Brian Weiss. Ele é um enteiroterapeuta hum. muito conhecido. Sim. É, um... Como, por exemplo, A Divina Sabedoria dos Mestres, esse é maravilhoso. Muitas Vidas, Muitos Mestres, Só o Amor é Real. Enfim, se você for ver, todos tem muitos livros. são então, qualquer Legal. livro do Brian Mais, eu recomendo. Legal. Tem um outro livro também muito bom, que conta também casos reais, uhum. é o Sobrevivência Emocional. Uhum. O Sobrevivência Emocional, ele fala muito de como as dores da infância justamente impactam na nossa vida adulta. Né, no, é, basicamente como a gente revive os dramas da infância na nossa vida adulta né, uhum, E como a gente sai desse uhum. ciclo Deixa eu ver se tem algum outro aqui é, Livros de constelação, eu sei que não vai ser para todo mundo Mas uhum. quem, por exemplo, é terapeuta e, uhum. e go Ou gosta mesmo de constelação e é curioso né, Também vale muito a pena ler Os livros da Louise Hay uhum. Sempre, Ótimo. sempre recomendo <risos> Né, o, o Cure Sua Vida, Você Pode Curar Sua Vida O Cure uhum, Seu Corpo uhum. Todos eles também falam das nossas dores um, Eu acho que esses são os principais E tem um que ele não fala nada sobre exatamente ferida emocional Porque ele é um livro do Paulo Coelho uhum, Então não é um uhum. livro, vamos dizer assim, mais técnico né? Mas é um livro que a história dele inteira faz você se conectar com os seus momentos de dor. Pelo menos todas as clientes que eu indico, alunas, me contam isso e eu percebi isso nas duas vezes que eu li. Uhum. Que é um livro chamado Brida. Uhum. Nem talvez seja um dos mais conhecidos, como Alquimista e alguns outros. Mas o Brida, ele tem esse... Ele é muito forte, assim. Ele é, ele é bem profundo também no sentido de cura.
0: Legal, bro. Então, vale a pena. Então, te agradeço demais, te agradeço demais. estou é, muito feliz de te receber aqui, né? Eu sei que é, esse é um tema muito amplo, né? Às vezes as feridas se manifestam na vida da pessoa através de autoritarismo, através de querer fugir dessa dor ou... Muitas Tem, formas. Tem mais algum exemplo que tu gostaria de citar antes da gente terminar? Sim. É... Bom,
1: na verdade... Dá para estender muito o assunto, uhum, uhum. né? Uma das coisas que eu sempre gosto de, de deixar, assim, se tiver como uma mensagem final, Perfeito. é que dói. Uhum. Dói olhar para isso. Só que quando a gente não olha e bota um band-aid ou um curativo em cima, a chance de inflamar e de machucar mais, e a gente só vê, sei lá, 10 anos depois, a gente só vê 20 anos depois... E a isso ter gerado algo muito pior, muito mais doloroso, é enorme. Então, o que eu sempre gosto de dizer, acho que o exemplo maior que eu posso apontar é a minha vida. Uhum. Né? Quantas vezes eu, quando vim para Portugal, preferi trazer mais os meus diários do que qualquer coisa. me desapeguei de sapato, roupa, bolsa, foi fácil. Mas os meus diários eu falei, não. Não E o Dudu vai levar diário. Eu falei, vou levar diário. Eu tenho muitos diários. Eu escrevo diário desde muito pequena e gosto muito de trabalhar com a escrita terapêutica, né? E uma das coisas que eu fico mais, assim, chocada é com essa minha própria mudança. Porque quando eu olho um diário, sei lá, de 2008, de 2011, de 2010, que seja, eu fico vendo, gente, quanta dor. E, e quanto eu disfarçava, uhum, me escondia uhum. e carregava mil formas de me transformar, o meu cabelo era liso, uhum. o meu cabelo na troca só mas o meu Sim. cabelo era liso para todo mundo, né? Eu mudava a cor do olho botando lente e eu tinha um corpo que não era o meu corpo, eu percebo uhum. claramente isso e várias coisas assim, não só físicas mas que estavam representando o que eu estava sentindo dentro. Sim, né? sim. O quanto eu me sentia, ai, se não me chamassem para uma coisa, pronto, não me chamaram para ir na padaria. Uhum, acabou.
0: Uhum.
1: E como eu não conseguia ter paz nas relações. Então eu vejo que o que mais me ajudou a transformar mesmo a minha vida para hoje conseguir ter um trabalho que eu uhum, amo, conseguir uhum. ter relações saudáveis e tudo mais, foi que eu. Mergulhei na dor e é o que eu incentivo as pessoas a fazerem. Não significa porque muita gente tem, ah, mas aí eu vou entrar em depressão. Não uhum. necessariamente, pelo contrário. Se você entrar em depressão, de tanto a gente se colocar pressão para não sentir, é muito maior.
0: É verdade.
1: Uhum. E a gente Porque uhum. depressão, se a gente se separa, é depressão. A pessoa está caindo de tanta pressão. Sim, né? sim, é o olhar da hipnoterapia sobre isso em geral. E o que a gente precisa é passar a se acolher mais. Então, essa é a minha mensagem. Vai doer esse processo? Se alguém aqui ouvir e realmente quiser um, aprofundar no seu processo de cura das suas feridas emocionais, vai doer, não vou mentir. Uhum. Uhum. Vai ser em parte doloroso. Mas vai ser muito mais doloroso se a pessoa não olhar para isso, tentar não, não ver né, e, e deixar isso lá para frente. Perfeito, lá para frente pode Bruno. já ter inflamado.
0: Perfeito, Bru, te agradeço muito, porque Ai, daí a gente começa a, a colocar máscaras, né, e a viver dentro de uma armadura, mas dói mais viver dentro daquela armadura do que realmente se libertar, vida. né, se Isso. libertar de uma Sim, vez. Perfeito. Ah, Bru, obrigada. Ah, estou muito feliz, estou muito feliz de receber aqui, né, concluindo essa entrevista, vou colocar o, o Instagram da Bruna e os contatos dela no post do episódio, então vejam lá no site ou no YouTube. É, mas, Bruno, eu estou muito feliz, gostei muito de te conhecer desde lá, né? Desde 2018, quando a gente se conheceu online, por enquanto só online, mas é, realmente tu tem uma mensagem linda para trazer. É, eu sou muito admiradora do teu trabalho, da tua pessoa uhum. também, e te desejo todo o sucesso do mundo.
1: Ai, gratidão, querida. E você sabe que eu também. E estamos juntas, Sim. construindo
0: muitas coisas juntas aí. Com certeza, com certeza. Um beijo grande, Prú. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Quem puder e quiser compartilhar esse conteúdo com mais pessoas vai ser uma honra. E convido vocês a conhecerem o site do Conscientemente. Lá vocês vão ter acesso a todas as entrevistas né, do podcast e também vai ter uma descrição mais detalhada é, das técnicas com as quais eu trabalho. Vai ter o meu WhatsApp, as formas de entrar em contato comigo. Eu vou ficar muito feliz de receber vocês no Conscientemente Podcast.com.br. Um beijo grande.